0: えだいぶご無沙汰してしまいましたがあ久最近あのちょっとここのとこまあ単純に忙しいっていうのとう少しこうあの収録の時間を、うん、うまく捻出できなかったってこともあって、えー、ちょっとかなり間が空いてしまいましたけれども、えーまあ、11月になりまして、えー、また配信をね少し再開していきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。とということで、えーっと、今日どんなお話しようかなということでですねちょっといろいろ考えてたんですけれども、えー、先日ですね、えー、ちょっとあの大阪の方のです、ねえー、某国立大学の方に呼ばれまして、えー、ちょっとワークショップをやってきたんですよねでそのワークショップについて少しお話しをしようかなというふうに思っています、まあ、この配信はどっちかっていうとまあ本業はあの話をです、ね、本業の話をなるだけこう少なくしてどっちかっていうと、まあ、あ趣味系の話を中心にしようと思っていたんですけど、まあ、いろいろちょっとご意見というか少しお便りもいただいたりしてですね、えー、たまにちょっと本業の方の話も聞きたいというリクエストもありましたので、えー、今日はちょっとそこの話をしそういう話をしたいかなというふうに思ってます。えーとまあ、先日、あの大阪の方へですね日帰りで、えーまあ、午前中のですね仕事を終えて、えー、お急ぎで大阪に行きましてですね,、えー、そうですね夜の6時から8時ぐらいまで、えー、梅田の駅の近くのですね会場で、えーまあ、ワークショップをやったわけですね。何のワークショップかというと、えー、生物心理社会アプローチと。まあ、これはあの私の,その業界にいない方は何のことじゃっていう話になると思うんですけれどもあのすごいシンプルに言うと、えーまあ、患者さんっていうかな,あのなんか援助の対象になるような方をどういうふうに捉えるかっていう時に、まあ、医学的にこう例えば医学生物学的にですね診断をして治療するっていう。まあ、そのプロセスで実はあまり解決しない問題が解決しないことも多くてですね、えー、もっとこう生物医学的に見る以外の視点からのさまざまなこう、えー、アプローチがですね、えー、いい、まあ、より良い問題解決につながるんじゃないかっていうようなお話なんですね。まあ、すごいシンプルに言うと、まあ、病気を見ずして人を見ようみたいなねそういうちょっと古いタイプの格言に通じるところもあるんですけどもそれをあのえー、っとまあ現代的にですね言語化したものだというふうに僕自身は考えています。でまあよくそのこういう生物心理社会アプローチバイオサイコソーシャルアプローチっていうのについてのこう、まあ、講義とかをですね、えーする場合にししばしばこれはいついつつ誰がですねこういうことを思いついてこうこうこういうふうに体系化してでどん,な場どんなふうにか実際に使ってですね見るのかとかあるいはそのこういうアプローチ法に対して批判的な論者がですねどんな意見を言ってるかみたいなこともカバーしながらって言うんだけどそれはまああくまでその。生物,心理アプローチ生物心理社会アプローチ自体をきょに興味があるっていう方ですよね。で、まあ、今回はそのワークショップは、えーっとまあ、実はですね学生さんですね、えー、医学部の学生さんでしかも3年生ぐらいのですねまだこう臨床実習にまだ入っておられないような方からおそらくですね医師歴30年ぐ以上。いや下手すと40年っていうのは超ベテランのですね方もいらしていてすごくこう何て言かなあのいろんなレイヤーの方が来ていてですねえまあそのこと自体は結構驚きだったんですけれどもうんとまあどっちかというとこう実践的にねあの学問的にこのアプローチ自体どうするんだみたいな話ではなくてまあ実践的にどういうふうに使うのかみたいなことを少しこう勉強できればっていう機会がをまあ、あの提供しようかなというふうに思ったところもあります。でそうですねあのまあ特にプライマリーケアっていうかプライマリーケアですね地域におけるプライマリーケアにおいてこういうアプローチ生物心理社会モデルに基づくアプローチ、まあ、あのバイオサイコソーシャルモデルが必要となるような場面っていうのはまあ実際にこういくつかあるんですよねでそれに関してちょっと少し解説をしてみたってことなんですけどえー、っとねまず第1番目に挙げたのが、えー、複雑困難事例ですね非常にあのこういう事例増えてますねあの。やっぱり昔みたいにちょっとこじれれば病院に入院だみたいなことっていうのはだんだんなくなってきて、まあ、できる限りこり地域の中でこう、えー、あるいは自宅の中でですね、えー、なるたけその問題についての解決を図っていこうっていう流れになってますので、えー、ちょっとこじれりゃ病院みたいな流れっていうのはもうほぼなくなってかなり難しい複雑なケースをですね取り扱うことがプライマリーケア地域医療の場でも多くなりましたでえー、このねこのえっ、ー、と普通こうケアの対象っていうのはどんな人ですかって聞かれた時にまあしばしばそのお医者さんとかはですねあの疾患名っていうかなこれは糖尿病ですとかこれは脳卒中ですとかあるいはパーキンソン病ですよみたいなそういう病名を挙げてそれをどういうふうにするかっていうかなその対象を病名としてこう定義するっていうかコンテンツですねケアの対象をコンテンツから考えるってことがまあごく普通なんですけれども実はそのえっとこれはカーメル・マーティンとユアキム・スタンバークっていうですねまあ、おそらく今、プライマリケア領域の研究者の中では一番とんがってる人たちなんですけれども、この人たちがです、ね、そのプライマリケアの対象をコンテンツじゃなくて構造で分類するということを提案しているんですよ。要するにどのくらい複雑なのかということですね。で、彼らは大きくです、ね、4つのこう構造に分類しててです、ね、1、えー、つはシンプルな問題ですね、1番目が。でこれはまあ例えば高血圧だけとかですね心房細動だけとかあるいは糖尿病だけとかですね、えー、割とこうアルゴリズムとかプロトコールで対応可能な構造、まあ、割,割と単純な構造を示しているものということまずこういう領域があるとレイヤーがあるとそれから次がですね、えー、とこういうシンプルな問題が相互に影響関係があってですね、えーあまあ、シンプルなこう問題の組み合わせになっているっていうえー、例えばこう糖尿病と心房細動とそれから、えー、骨粗し症がですね、えー、3つぐらいはこうふくあの持ってると3つぐらいの病気を持っていると、まあ、シンプルかける n っていう感じですねこれを彼らはコンプリケイテッドの問題というふうに言っていますなかなかいい日本語訳がないんでこれあのなんか煩雑って意味で訳される場合も多いんですけどちょっと半断って五感があんまり好きじゃないのでまあコンプリケイテッドって言ってますまあこういうそのいろんな病気があの併存してたりとか合併したりしてるのって結構その病院のねクリニカルカンファレンスとかでよく取り上げられますよねこれはねあのアルゴリズムとかプロトコールってないんですよね組み合わせが無限にあるからだからその都度こうあのいろんな領域の人がですね、えーこうなんとかな思考を、ね、あの集めてそれでどういう方向がいいのかみたいなことを検討する領域でまあ,あのそういうことをこう繰り返しやってるとなんかこういうパターンだったらこれだよねみたいなそういう一般化可能な対応のコツが結構生まれたりするのでまあ主導してこう臨床のです、ね、トレーニングの時に対象になるんですね、まあ、勉強になる勉強になるとかトレーニングとかに非常に適した事例っていうふうには、えー、思われてるところあります。えー、っとそれから3番目はコンプレックスな問題で,でまあ複雑ですねコンプレックスっていうでこれはですね個別性の高い要因がすごく多く影響しちゃってる場合ですまあ,あのすごい単純に言うと例えばこう田中さんの問題っていう感じですねこう田中さんって人だからこういう問題が生じてるんだみたいな。まあ、特にやっぱりその田中さんという個別性人間の個別性ですね生活とか価値観とかもういろんなもの含めて非常に個別性の高い要因が多く影響しているのでなかなか一般可能な対応法を絞り込むことができないっていうつまりコンプレックスというのはシンプル ×N× サイコソーシャルみたいな感じですねまあこれが複雑事例ですそれから、これ複雑事例ってしばしばこう悪化要因がなかなかコントロール不可能な場合があってでそのためにです、ねえー、っとコントロール不可能な問題を含むので、えー、クライシスに陥りやすいっていう、まあ、今後の展開を予測することができないっていうのはそういうの、えー、領域レイヤーがあってそれを彼らはケイオティックな問題とカオスですねというふうに言っているとまあこの構造からするとシンプルコンプリケーテッドコンプレックス・ケイオティックという、まあ、4つのこうレイヤーがあるんじゃないかということを言ってるんですね。でこのコンプレックスとケイオティックな問題っていうのが実は、えー、昔では昔そうですねあの感染症時代のプライマリーケアではちょっと考えられないくらいさまざ、あ、まなあの複雑な事例を取り扱うことが多くなっていると。これはしばしばやっぱりあの賃利社会的なね問題っていうのをこうきちっと考慮に入れなきゃいけないので、まあまさにバイオサイコソーシャルでやらないとなんとも対応が難しいですよっていう話になってるわけですね。例えば単身生活の高齢者で社会的にこう孤立していてですね、法的家族的問題を抱えてて、強心症、糖尿病、慢性心不全、からうつ病があってみたいな、そういうこう人にですね、アルコールの問題があってそれがどんどん悪化していると。まあ、それによってクラシスになってるみたいなこういう状況をどうマネジメントするかみたいなものって実は非常にあのえーえー、日常的にこう出会う問題ですねまあこういった問題に関してかなり期待されてることは間違いありませんえー、それからえー、っとそうですね次はねあの、まあ、ちょっとこうかぶるところもあるんですけれども2番目は高齢者症候群ですねで高齢者ってもともと体現的アプローチがすごい必要で、えーっとね、例えばです、ね、80代の女性で息子さん夫婦と3人暮らしてでこの方はその例えば軽度の認知障害があって不眠があって白内障があって難聴があって骨粗し症があってで腰痛と質関節痛があってそれから糖尿病と高血圧心不全があってで投薬を受けていてで便秘があるので下剤を常用していると。足の爪の爪変形もあるみたいな、ね、まあこういったようなあのものすごくいろんな病気があるいは障害がですね絡んでるというような方っていい、ね、例えば今の方がですね実際こうご家族に連れられて受診されたんですけど手訴がですね、まあ、夜中どうもちょっとょ最近あの尿失禁してしまうと。でしかも、それ以来、ですねどうもなんか元気がなくて、触手不振になっているというようなことで、来、ま、院、あ、されたわけです。この場合、その例えば、この患者さんについて、主訴というと、おそらく尿失禁というふうになるんですね。と尿失禁というと、まあじゃあ、泌尿皮科の問題ですかということで、例えば、防護機能調べた方がいいんじゃないかとか、神経陰性膀胱薬使ったた方がいいいいんじゃななかみたいなそういうあのシ,シンプルにこう直線的に考える手足からこう診断治療へ直接的に考えるっていうのはまあある意味まあ何て言うかな初心者的な考え方なんですけど、えー、っともう高齢者の場合特にまあちょっとこうフレイルなね、えー、少し虚弱な感じの高齢者の場合はとにかく一歩引いて総合的に評価してみるわけです全体図をまず見てみるとそうすると先ほどの患者さん実はですねえー、っとえー、循環器内科に関わっていってそれで、まあ、心不全ですねで利尿剤が増量されてるんですねで利尿剤が増量されてしかもそれ尿量が増量してるとでなぜか利尿剤をあの、えー、とどういうわけだか夕方に飲むような処方になってたと増量されたやつがこれはちょっと原因がよくわかんないんですけれどもでそのためにですね今までなんとか間に合ってたあのお手洗いまでの移動がですね間に合わなくなっちゃったっていうのが、まあ、真実だったんですねまあ、しかも、その部屋からこう、えっと、お手洗いまでがちょっと暗くてですね、この方、白内障があるんで、えー、もともとちょっとゆっくり歩ってるんですね。足も痛いし。ですから、この方の尿失禁っていうのは、実は膀胱の問題ではなくて、まあ、心不全があって、利尿剤が増量されて、もともとあった歩行障害、それから部屋の、てか廊下の照明ですね、トイレまでの距離とか。えー、つまり、えー、っとそれに伴って白内障があるっていうね白内障によるそのえー、っと、えー、暗闇に弱いっていうそういうことがですね実は累積して顕在化したっていうふうに考えられるんですよね。つまりこれらの問題って実は実はあの病態生理的な因果関係が全然ないんですよ。問題があの因果関係のないっていうか病態生理的な因果関係がない問題が累積した結果あスレッショルドを超えたというふうに言えるわけです。これはですね従来型のこうあの医学的な思考とはちょっと違うところにあるんですよね。実際そのえっ、ー、と高齢者の誤いがどういうふうに現れるかという研究がですね、えー、1991年かなに、えー、そのジャーナル・オブ・アメリカン・ジェリアトリック・ソサイィっィというところでですねところにジョン・ホスキンス大学の高齢医療科あのジェリアトリックスのそのデパートメントですねそこのグループが発表してるんですねあのつまりそのちょっとこう円形に引いてこの人は結局どうして医者に来ることになったんだろうってことを研究してるんですよ。そうすると,、えー、とどんなパターンで来るかを彼らいくつかに分類しているんですが、まあ、例えばその、えー、ある問題があってそれに医学的な診断をつけると治療法がはっきりしてその治療をすればその問題解決しますみたいな、まあ、いわゆるこれを彼らメディカルモデルって言って医学モデルって言ってるんですけど。これで説明できるような高齢者の訴えとは 41% だってまあ半分以下だっていうふうに言ってるとこかすごく興味深いですよね。え先ほど言ったこうあの病態生理的な因果関係がないものがこう累積して、えー、例えばそのしあのし受診に至るような状態になるっていうのを彼らあのシナジスティックモービリティモデルっていうふうに今言ってます。まあ、加算型病的状態モデルかなうまくこう日本語難しいですけどねそれが例えば 16% あるとまああのそういくつかのえっと病の現れ方に関するパターンをはあの研究している人たちがいるんですけど、まあ、それはもはやですねその生物理学的な問題以外に心理社会的な問題っていうのが全部絡んでるんですね絡んで現れてるっていうふうに言ってもいいと思いますしたがって実は高齢者医療っていうのはそもそもバイオサイコソーシャルだってモデルがあの当てはめななけければいけないともとそのなんか問題が生じた時にバイオサイクルソーシャルに考えないと大体いい解けませんよっていうことになってると思うんですね。まあ、実践しえっ、ー、とそれで、えー、またバイオサイクルソーシャルがこうえー、要請される場面として次に挙げたいのは多視環平存ですね。これはあの英語で言うとマルチモービリティというふうに言いますマルチモービリティってっ正式にあのまだ訳語が僕ないと思うんですねですので一応僕便宜的にはただ僕は個人的には多疾患併存というふうに言うようにしていますえっと多神経併存とはですねえー、っといくつかの慢性疾患が併存していて診療の中心となる疾患が設定しがたい状態のことですね例えば心房細動心不全骨粗しょう症転倒傾向糖尿病 COPD うつ状態を伴う血管性認知症というのが併存している場合に一体何どこが中心になるのかあんまりはっきりしませんよね。なんでしかも日本特に都市部に行くとだいたい疾患ごとにです、ね、医者が変わるわけですね医者が、まあ、担当医がいるとしたがってですねどの科が中心になっているのかがわからない。つまりその例えばこういう方にこう主治医現象を書いてもらおうなんていう時にですね一体誰に頼んだらいいのかがよく分からなくなってるわけですね。えー、と今ちょっと例に挙げたこう疾患群だと例えば循環器内科整形外科神経内科糖尿病内科呼吸器内科みたいなところが関わってる可能性が高いですよね。と誰に頼むのかっていうふうにケアマネージャーさんはちょっと悩むと思いますよね。つまりケアが個別に分断されやすいってことです。でしかもその、まあ、情報がですね、常時そのどのかでどんな考えでどんなふうなことやってるかみたいなことが常時情報が共有されるってことはまあほぼないですね。えー、これは同一施設でいろんな科にかかっても全く同じだと思います。なかなかあのまとめが難しい。で、こういう状態はポリドクターというふうに言いますね。まあ、多剤投薬っていうのはポリファーマシーってまあ、これかなり最近有名になった言葉ですけど、えー、っとポリファーマシーならぬポリドクターっていう状態になりやすいというふうなことですね。例えば糖尿病があって、それでその軽度の腎障害軽度っつっても。まあ、例えば。クリアチンが 1.3 ぐらいとかね。そういうのがあってで、ちょっと少し網膜症もありますと。いう,ような場合は、まあ、確かにそのがん化それから腎臓内科糖尿病科って3つ分かれてるかもしれないけれどもあくまで中心は糖尿病ですよねつまりある中心となる疾患とそれの合併症を持ってる方っていうのは先ほどこのマルチモービリティとはちょっと違っていて一応ヨーロッパではコーモービリティっていうふうに言ってますねこれもなかなかいい訳もありません合併症が多数抱えてる状態というふうなことでしょうか先ほどのマルチモビリティにおけるいろんな疾患群って合併症じゃないんですよねあの併存してるんですねでここがやっぱりここの区別結構重要であのそこを捉えないとこう多士官併存に関する研究があのちょっと焦点がボケてしまいますまあであとこの多士官併存で重要なところっていうのはえっとこの併存している疾患ごとに例えばこうガイドラインがあったときに、まあ、それが例えばエビデンスベースで作られたガイドラインであると、あるいはグレードシステムで作られたあのかなりちゃんとしたガイドラインであったとしてもその疾患群のですねガイドラインいいガイドラインを全部積み重ねることがベストの治療だってことにはならないってところが重要なんですよね。ま投薬もものすごく多くなるし、生活習慣もたくさん多くなります。ガイドライン上全部やると。ですので、実はマルチモビリティの治療っていうのは全体を見渡して、どこを通しどころにしていくかっていう治療が必要なんですね。この落としど、ね、ころを決めるっていうか、お互いあの患者さんとかその家族だとかいろんな方と話し合いながらどこを落としどころにしていくのか、まあ、ある意味で言うとその疾患はあるけれどもここの治療はやめといた方がいいよねっていうか今のところやらなくていいよねみたいな決断をしていくのはですねその科の先生は難しいですよね。つまり他の科ほ他の科の治療を勘案してその科の治療をやめようっていう決断はなかなか難しいと思いますよ。でここはやはりですねどっちかっていうとこうプライマリケアを担当しているジェネラル系の人、まあ、総合診療とか家庭医療とかねそういう人たちが全体を見渡して落としどころ全体のバランスを取っていくっていうそういうことをあのやっていく必要があって実はここにあの日本のジェネラリストのですね専門性の一つがあるというふうに考えています僕は。まあ、これも当然その多疾患ですからあのしかも精神的な疾患を含むことも結構多いので、えー、バイオサイコソーシャルモデルで考えていかないと落とし所自体を見つけることができなくなっちゃいますね。まあ、そんな感じの問題ですかね。こうそれがまバイオサイコソーシャルなんかがこう。すごく有効なな領領域域いうか必要とされる領域になります、まあどっちかというと今挙げた3つの例って高齢者が中心だったんですけど例えばその時間外で必ず時間外にしか来ないっていう3歳の女の子を連れてくるお母さんとか、まあ、この辺りの受領行動の問題なんかもすごくバイイオサイコソーーシャルなアプローチが必要ですね。例えば慢性疼痛ねクロニックペインで頻回受診するような、えー、中年の男性とか。なこういった方もやっぱり単純にその慢性疼痛の病態生理的なメカニズムに対応するだけでは難しいっていうのはまあ皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、そういったことがあるんですよね。ですので実はバイオサイコソーシャルモデルっていうのはこうなんとかな全人的な医療をやりましょうとかそういう,こう医療倫理とか価値の問題というよりも極めてプラクティカルなアプローチ法で実際に直面しているこう実際に直面している問題に対してどういうふうに対応するかっていうまあ何ていうかな非常にリアルなあのアプローチ法なんですねじゃあ具体的にどうするのっていう、まあ、話になるわけですけれどもえっ、ー、と僕はですね個人的にはえっ、ー、とバイオソコスフーシャルだっていろんな流派があってですねいろんなアプローチ法があるんですけどまずねファーストステップまああの特にまあ若い方になんかが知っておいてほしいファーストステップとしてはまず生物的なドメインそれから心理のドメインそれから社会のドメインってこの3つのドメインでとりあえず問題点ですね分かっていることそれから分かっていないことですねこれを上げていくと列挙していくんだと。でえっとじゃあ問題リストを作るんですかって話になるんですけども、まあ、そうそうちょっとシンプルじゃないんですよね。まあまずとにかく問題点を挙げてもらうと、それからですね結構ねこの3つのドメインを統合してみる視点をその家族に家族構造に注目することによって様々なこう問題点ご問題点のです同士のですねフィードバックシステムが見えてくることが結構多いです。したがって実はバイオサイコソーシャルアプローチで、えー、プライマリケアにでやろうあのに使おうって時は実は家族図ですね、ファミリージェノグラムを書くっていうのが結構キーですまずこれは書こうということですねそれからですね、えー、生物心理社会の3つのドメインでこれ挙げてるの問題点ばっかりなんですけど実はあの例えば患者さんはこの3つのドメインで問題だけじゃなくて強みがあるはずなんですよ例えばレジリエンスがすごい強いとかねそれからあの家族メンバーがすごくサポートがいいとかですねこれは体で言えばすごくこうなん言うかな、ね、筋力はあるとかね体力はあるとかまあそういう強みですね。あと患者さん自身にこう問題あなたの問題点だけじゃなくて強みにも関心があるってことを示すどんなところが自分では結構自分の強みだと思いますかねみたいなそういう,こうストレートな質問が結構ね有効で。あのそういう答え返ってくることありますよ。自分はこういうことには自信があるんだみたいなことを言う場合はあります。結構ある。それが実は全体の,そのケアのです、ね、プロセスを支えていく時のこうリソースになるんですね。まあ、パーーソソナルヘルヘススリソースというふうに言われる、うん、個人が持ってるこう健康資源みたいなやつを探り出すってことも実はあとねこの人結局どうすんのかみたいな。ケアの目標設定ここれを考えることがもう一つ重要ですね目標がないとですね問題の集め方自体がいまいちこうねあの絞れてないことが多いんですよ。ですのでそこは大事。あとはいろんな問題点だとか強みだとか目標だとかいろいろ出てくるけれどもまあ実際にですねそれを例えばドクターっていうかな医者一人でやることはまず不可能でさまざまなプロフェッショナルいろんなこうあの領域を専門とするプロフェッショナルがいて、まあ、誰がどういうふうに関わればいいのかということを、まあ、あのさまざまこう自分の周りっていうか自分が使えるリソースですねリソースとしてどんなプロフェッショナルがいいのかみたいなことを徐々に早くしていくことで、えー、さらにこのモデルをえー、っとね深めていくことができるんですよね。ちなみにその生物のドメインってどんなのがあるかっていうとまあ疾患があるよね。それからディセイビリティ、障害の問題があります。それからね、暴露物質っていうのがあるんですよね。例えばタバコでもいいんですけど、まあ、何か暴露されてるっていうことですね。使ってる薬剤。から元々持ってる遺伝的素因っていうのも生物的な側面に入ります。あとは社会、あ心理面ですね。心理面に関して言うと、まあ、いわゆるこうねつだとか不安障害とかそういう精神障害っていうかな精神的なこうメンタルの問題っていうところにちょっとこう終始する場合が多いんだけど最近のこう心理の部分の検討の内容っていうのは例えばねヘルスビリーフですね健康信念、まあ、どういうこう健康とは何ぞやみたいな自分ではどう考えてるのかみたいなことそれから病とか障害のですね意味とかですねナラティブですね。あのそういうのがどういうものなのかということも検討するというところが心理の部分だったりあとね自己高揚感ね自分セルフエスティームでこう自分はやっぱり役に立つ価値のある人間だみたいなそういったかんあのこう感覚を持ってるのかどうかとかあるいはストレスコーピングはどうかとかですねそれからソーシャルスキルがそもそもあるのかみたいなまあそういうところを検討するのが心理のドメインです結構広いですよねそれか社会の方に関して言うと,、えーとまあ、仕事とか宗教とかねそういったものは前から言われてるんだけども当然それは家,族も、ね、家族もそうですけど最近やっぱり注目されてるのはその、えーとね、健康の社会的決定因子ソーシャルディターミナント・オブ・ヘルスってあるんですけどこれに関連してですねその社会関係資本って言われてる、まあ、あのつながりの量っていうかな人と人とのつながりの量みたいなものを最近社会関係資本ソーシャルキャピタルっていうの言うんですけどこういったものがどうなのかっていうことをちゃんとここで検討しなきゃいけないっていうつまりその社会の部分でこう大きく言うとこうあの健康の社会的決定因子のところをちょっときあの調べていこうっていうようなことが結構最近注目されてるかな。仲間ととかか友達でですすねねそういういのも大事ですよ、ね、どんなコミュニティとかテーマコミュニティに属しているかみたいなことも大事だと思います。まあなんかねそういう話をした後にうんと今度リアルな事例が、ま、あのその、えっと、大阪の方が持ってきたリアルな事例をみんなでちょっとこうバイオサイコソーシャルに検討してみてっていうようなことをやってもらってでまあ,あの僕がこう。あのそういう検討結果に関してコメントをつけていくって形で、まあ、およそ2時間ぐらいですかねのワークショップになったんです、まあ、インントロダクショととしてはなななかかかか良ったかなと思います。でやっぱり具体的にこうふだんこういうのを使ってやっているので、まあ、割とこうあの手慣れ感はありますね。<笑>ただ、まあ生物心理社会アプローチに関するワークショップって僕おそらくね十数年ぶりだと思うんですよ全然やってなかったんでしばらくぶりにちょっとやってみてまあちょっと逆に新鮮でしたねこの、えー、何年かのいろんなこうちょっとうん少し違う,側あの違う方向からのいろんな検討がですねまたここに戻ってきたかなっていうかバイオサイコソーシャルアプローチのところに戻ってきたかなっていうような気はしていますまあでもすごいあの日帰り大阪きついっす、ね、<笑>あの会議ねえー、っと確か9時2 0何分かの新大阪発でのこ東京行きっていうので帰ったんですけどまあものすごく混んでましたねもうその1本前のね電車十数分前の電車はそんなにねべらぼに混んでなかったんだけどあのもう自由席満杯でしたねあの最終は。まあ、本当ギリギリまで働いてる人多いなっ,つって、まあ、平日だったんですけどすごいなんか平日でギリギリ帰る出張でみんなすげえこんな苦労してるのかっていうかこんなぎゅうぎゅう詰めの自由席で帰る人が多いのかっていうのでびっくりしましたけど、まあ、僕はあのなんかそんな予感がしたのであの当日行きの切符買う時に帰りの切符も同時に買ったんでまあちょっと運よく座れて帰れたんですけど。まあ、こうで大阪京都最近すごいこう外国の、ね、方の観光客が多くてなかなか宿が取れないっていうのは、まあ、もうほぼ常識になってきてますよねだから急遽泊まるっつってもなかなか泊まり先が見つからないっていう恐うれもあるので、まあ、なかなかちょっとねあの京都や大阪への出張がなかなかちょっとバリアが高いっていうのは確かですねまあ今日はあの一人語りになりましたけれどもえー、ちょっとまたねあの少しこうお話を雑談、ま、できる、ま、お相手何人かちょっとあのお願いしているのでまたあの楽しげな話題をね、えー、提供していきたいと思っていますのでまた今後ともねよろしくお願いいたします。えー、今日はどううもありがとう